0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 8 часов 6 минут, четверг, январь, день 19. Это радио, говорит Москва, в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все. 4 балла, пробки в Москве и 0 градусов температура. Ну а в целом дождь со снегом вроде бы, опять же, где как, надо смотреть. Погода сегодня невнятная, имейте в виду, и не туда и не сюда. И скользкая, и влажная, и грязная, и мокрая, и все вместе сразу. Только у меня интернет-трансляция накрылась, задается вопросом Василий. Не знаю, Василий. Видео ли видео, где Познер пытается петь в каком-то кабаке в Лос-Анджелесе? Ермольник там тоже подтанцовывает, но на Познере пробы негде ставить, а в Ермольнике было лучшее мнение. В смысле, почему в Ермольнике было ли лучшее мнение? Я хотел сказать... Я думал, что вы наоборот скажете там, как бы... Познер никогда, а Ермольник-то мы всегда знали. Расслабьтесь, дорогие друзья. Перестаньте эмоционировать по этому поводу. Поймите раз и навсегда, что некоторые жители России, ну, теперь уже они, может быть, и не жители России, никак себя с вами не ассоциировали. Вообще никогда. Вы себя с ними ассоциировали, вы думали, что вы соотечественники, вы думали, что вы вот вместе, Россия, вперед. А они там по пути оказались, кто француз, кто украинец какой-то лютый, вот, кто еще что. Я не имею в виду, что в России не могут жить украинцы, я имею в виду вот этих вот, которые политические украинцы. Вот. Вера Брежнева вдруг решила быть не Брежневой. Ну, вот такие вещи, да, что я буду это все перечислять? То есть вы все поняли? Вам просто казалось, что они такие же, как и вы, но они не такие же, как и вы. Вот. И вы скажете, и кого это характеризует? Ну сами решайте, кого это и как характеризует. Я думаю, что они бы дали оценку вам как вот ну там массы, народ, кто-нибудь, кто самый дерзкий, сказал бы быдло. Что такое? Вот, а какую вы им оценку дадите, это ваше право в целом. А, ну вот, мне кажется, они все-таки страшно далеки от народа, все эти персонажи всегда были, хотя, ну, как бы, наверное, пытались, некоторые из них пытались, и вот. даже не пытались, спасибо им за это, но вот некоторые пытались изобразить, что они такие народные, ну нет, конечно, они не народные. Да, на сайте трансляция не работает, пишет Маргарита. Вот, видите, на сайте трансляция. Зря вы так про Эмольника, он очень хороший актер. Я помню, как он здорово мог сыграть кочергу, утюг, чайник, пишет Саша Зум. Ну да, это действительно не каждому удается. Не зря же обычно в театральных вузах как раз-таки просят сыграть кочергу и... «Чайник» и так далее. «Спасибо, Маргарита», пишет Василий. «Собчак напала на Фредериксон», пишет Андрей. Но «На Надану, что ли, на нашу? Собчак напала». А кто такая Собчак, чтобы нападать на нашу Надану, скажите, пожалуйста? Это гражданка Израиля, Собчак нападает на граждан России и что-то хочет?» от них а как вообще интересует гражданку израиля собчак что происходит в россии почему это вообще тематика для ее рассуждений почему бы ей не заняться какими то другими вопросами слушайте что у них там мало дел в своем государстве что? Вы скажете, ой, да какая она гражданка Израиля, перестань, в самом деле, все понятно же с ней, что это безродный космополит. И я скажу вам, да, я знаю и понимаю это прекрасно. Ну так, я извлю в ее сторону, а не в сторону других государств, чтобы, не дай бог, там никто не обиделся. Но имейте в виду другие государства, привечающие у себя всякую падаль, они используют вас в своих корыстных интересах, получая ваше гражданство. Они страну любить, в которой они гражданство получают, не будут, потому что не умеют. Они ее используют для своих корыстных целей. Вот и все. Поэтому, если не хотите вдруг когда-то очароваться, чтобы потом разочароваться, если вдруг не хотите потом быть обманутыми, нас обманули, вот это вот все, вот, имейте в виду заранее, что вся эта падаль, они на самом деле, когда гражданство другой страны какое-то получают, ну вот вашей, например, да, другой, ну, не моей а вашей, вот, они это делают лишь для того, чтобы спасти свои зады. Не более того. А у них не проснулась никакая тяга к корням там у некоторых, хоть они изображают. Они не стали религиозными людьми. Они не стали патриотами государства, в которое они приехали. Нет, нет. Они сиюминутно здесь, сейчас решают свои вопросы. Если вдруг нужно будет отказаться от того гражданства, которое они получили сейчас, чтобы решить какие-то новые вопросы, они это сделают не задумываясь. Сложнее всего было сказать «с» отдельно. Надо было сказать «ясь». Вот она, ну ладно, так еще и, и монеточка поставила россиянам какая-то ультиматум, или я, или Путин, пишет Владимир. Я видел это выступление, э, монеточки вот этой вот, я думаю, что она с отклонениями вот, восприятия, и я думаю, что ее можно было бы, наверное, ну так вот, пожалеть в этом смысле. Будут ли против нее заводить какие-то дела, будут ли у нее конфисковывать имущество, которое у нее есть в Москве, например, кстати, некоторые это предлагают сделать. Будут ли что-то вообще с ней делать или нет, я не знаю, но я посмотрел на ее движение на сцене и понял, что человек это, ну, на мой взгляд, я, конечно, не специалист, он особенный. И у него, соответственно, особенное восприятие. Видимо, вот как-то. Поэтому вот, поэтому она собрала все протестные лозунги из Украины, Белоруссии и России вместе и бегает с бело-сине-белым каким-то типа флагом. И она думает, что это флаг новой России, вот это все. Ну, что сделать, дорогие друзья, с этим? Ну, не знаю даже, что тут делать. «Читала, что понаехавшие и получившие гражданство Израиля на местных выборах за каких-то радикалов проголосовали, местные были в шоке, а потом по сети наши бывшие сограждане к митингам в Израиле призывали из-за недовольства в связи с прошедшими выборами», пишет мт «Так я же и говорю». Это такие люди в основном, в основной своей массе, не те, кто в определенный момент просто решил переехать, да, и действительно потянул человека к корням, я все это понимаю, такое может быть, и мы сами когда-то с родителями переехали из Казахстана в Россию, как бы, ну вот, да, такое может быть, в какой-то момент ты хочешь переехать вот куда-то, пожалуйста, да. Ну, здесь немножко другая ситуация, здесь понятно, в чем она заключалась, и теперь, когда, знаете, какие-то люди из лона разврата, то, то, я не имею в виду Россию в этом смысле, я имею в виду шоу-бизнес, там, вот этого трэша, угара и садомии начинают вдруг изображать из себя набожных, набожных людей, которые приезжают на, на святую землю, вот эти вот у них фразы пошли, фу, какая э, пошлость. Какая мерзость, они даже Бога используют в своих корыстных мелких целях. Насколько же мелкие душонки, если так задуматься. Ну да, и если для них Бог это такая разменная монета, то уж все остальные, а, вообще можете не сомневаться, вы никто, вас можно использовать как удобно. Поэтому я бы на месте этих государств, так скажем, на месте граждан, и настоящих патриотов этих государств, задумывался, кого они на своей груди пригревают сейчас. Знаете, мы в некотором смысле даже рады, что они уехали, вообще-то. Жалко, что они никак не могут о нас забыть. Нам бы хотелось, чтобы они нас выкинули из своего сердца и души, и мыслей, и навсегда-навсегда забыли про нас и перестали про нас что-либо говорить вообще. Они пока не могут забыть, но когда-то они ведь забудут все-таки. Хотя вчера мне скинули ролик в Америке, э, я так понимаю, это эмигрантка где-то конца 80-х, начало 90-х. Какая-то тетка э, очень сильно эмоционировала по поводу Георгиевской ленты. И, э, ну, там люди русские с Георгиевской лентой стояли как-то, и она начала там позвонить по телефону. «Боря, вызывай полицию!» Такое там было. Боря, вызывай полицию. Они тут стоят с этой, внимание, КГБшной тряпкой. Да-да, вчера это видео было. Я его не могу показать, там она матерится, потому что. Вот. Рядом со святым, внимание, американским флагом. Естественно, горит она все это по-русски. Рядом со святым американским флагом они стоят с этой КГБшной путинской тряпкой. Говорит она про Георгиевскую ленту. <к porter säga> ну, для нее Георгиевская лента это тряпка. Раз она почему-то КГБшная. Это два. Да? Вот. Почему-то, если КГБшная, то путинская. При, при, причем... Они до сих пор, кстати, некоторые говорят, что там КГБ, КГБ. Вот недавно какая-то новость была, что там кто-то кого-то КГБ там поймали, не поймали. Я пишу, Андропов вообще в курсе, его проинформировали или нет. Ну, серьезно, КГБ у них до сих пор у некоторых. Вот. И вот это вот. Рядом со святым американским флагом. Боже мой, ты приехала туда в начале 90-х, скорее всего. Ты, наверное, и по английски ты не очень говоришь, как та самая продавщица, которая у нас. Прекрасный сьют. Все зависит от issues. У нас совершенно разнообразный клиент. Вот. Все зависит от issues, конечно, безусловно. Но очень много интересных details на этих uh, uh, suits, Безусловно. Знаете, он такой, а, ну ладно, ну вы поняли, вот это вот, нарунглиши, которые шарашит там, вот. вот она такая тетка, и главное, абсолютно, как бы вам сказать, безумная, вот смотришь на нее, она прям безумная, бывают, знаете, люди, видно, ну все, психика сдала. Орут, руками размахивают, очень нервничают. Видно, там давление поднимается, лицо красное. Они что-то суетятся. Может быть, вы когда-то попадали на таких? Я попадал один раз на заправке, честно вам скажу. Я шел от машины к кассе, чтобы заплатить деньги. В этот момент какая-то сдавала машину, я просто мимо нее прошел. И вдруг открывается окно, и из окна орет прямо красное такое толстое лицо. Ты чтобы я тебя задавил? Вот так. Ну, мужик. Мужик. Ну, ну, как мужик? ну Гипотетически, больше похож на мужика. Я так скажу. Я говорю, чего? Вот так, чего? Ты что, не видишь? Я знаю задним ходом. Ты там идешь. Ты хочешь, чтобы я тебя задавил? Ну, дальше рассказывать не буду. Диалог у нас был сверх неконструктивный. В общем, я сказал, куда ему стоит следовать и пошел дальше в кассу стою возле кассы, говорю, мне еще вот в водичке забегает этот человек. У вас есть камеры? У вас есть? Вот прям вот, вот на такой ноте. Есть камеры? Сам здоровый ужас. На самом деле метра два рост. Он такой и толстый, толст Есть камеры? Все таки зачем вам камеры? Вот девки стоят, молодые, хорошие девки стоят. Воду продают, все. Зачем вам камеры?
1: Он хотел
0: броситься мне под колеса! Я говорю... На меня смотрят в этот момент, как бы ждут от меня реплики. Типа, ты что, хотел под колеса броситься, что ли? Я поворачиваюсь и говорю, он сумасшедший. А продавщица такая, а... И, -и, и там сзади, кто сумасшедший? Я сумасшедший! Я поворачиваюсь говорю, ну, в общем, да. Я вызываю полицию! И убегает. О, думаю, ладно. Беру воду, выхожу. Значит, из заправки... Этот сидит в своей машине, никуда не двигается, это очень смешно. Я подхожу к машине, ему говорю, полицию вызываете? Он вот так вот открывает на сантиметр окно, ну чтобы, наверное, он думает, что я там неистово буду его как-то проникать в его машину, на сантиметр открывает, вот так вот губами к этой щели подходит и говорит, я настоятельно вам не рекомендую покидать место ДТП. Думаю, какое место ДТП. Потом догадываюсь, что ДТП это, в котором меня сбили насмерть. Ну, понимаешь, да? Ну, как бы не сбили, но могли сбить насмерть меня, потому что я специально кидаюсь под колеса всем. Ну, я конченый, я приезжаю на заправки и кидаюсь всем под колеса. Я говорю, ну, вызывайте полицию, говорю, вызывайте. Давайте я вам номер свой дам, а сам поеду настоятельно не рекомендую вам покидать, думаю, ладно, поехал я там, полиция сама разберется. Знаете, ничего, полиция меня не искала, нет, почему-то. Мне кажется, самый интересный разговор был тогда, когда приехала полиция. Здесь человек хотел кинуться у меня под колеса, вот, чтобы я его раздавил, вот так вот, так вот он меня хотел подставить, вот сволочь, прикинь, жизнь свою отдать, чтобы меня подставить. Вот уж у человека самомнение. Но истерика полная сразу. Причем у человека вот нет таких, знаете, моментов перехода, когда ну потихонечку там, ну, знаете, как конфликт бывает, потихоньку накипает. Типа, вы не могли бы отойти? ну Почему я должен отходить? А просто сразу. Ты думаешь, о, Вот такая вот тетка. Вот они, и они все такие, монеточки такие. Ну какие-то вот невнятные истерички, которые не могут просто обозначить свою позицию. Вот этот Артур Смоленинов, вот просто, ему ну, скажи, вот просто он сидит, например, в интервью, он же может как сказать, знаете, я против политики России, я считаю, что если его там начали неправильно, я считаю, что все те доводы, которые приводит России, они абсолютно там нелогичные, логичную картину вижу так, и какую-нибудь совершенно другую, не знаю, проамериканскую там, да? Но у него же, да мне все равно, да пусть хоть ядерный пепел, да пусть они все сдохнут, да-да-да-да-да. Боже мой, иди выпей успокоительного, правда, курс пропей успокоительного, что там, какие варианты, на ну, вопаси, тафобазол, что тебе посоветовать, ну ты что ж такое, ты вот прямо, ну сразу прям, да что, бы кусок луны оторвался, да в Россию ударил, да по кускам она разлетелась, да все русские-то твари, да пусть они все сдохнут, да фашисты, фашисты». Ты себя что ли убеждаешь? Ты себя убеждаешь? Скажи. Мне зачастую казалось, что те люди, которые уезжают за рубеж вот, и попадают в не очень условия жизненные. А обычно, когда ты приезжаешь туда, куда ты где-то никому не нужен, и где ты вообще-то, ну как бы. Э, ну, это не твоя страна, так скажем. Другой язык, другая культура. Надо привыкать долго. И по, по, в какое-то первое время, достаточно долгое, может быть, даже одно поколение, ты немножко всегда на обочине будешь. Обязательно. А может быть, и множко. И вот они, когда оказываются на этой обочине, понимают, что вместо того, чтобы вот, заниматься какими-то вещами, которыми они хотели, они занимаются грязной работой, потому что у них какую хорошую работу не дают. И они начинают придумывать, почему все-таки их выбор правильный. Понимаете, да? То есть они понимают, что они в плохом. Как бы, ну, для себя вместе оказались. Они понимают, что раньше было лучше. Но признать уже нельзя, потому что характер, он такой, настойчивый, да, как дятел долбящий этот человек. И он начинает, ну что вы там в своей рашке? Все? Кончились колбасы в магазине? Да нет. Вот кол колбасы в магазине. Ой, да, конечно, пропаганда, Не бойся один лоток с колбасой на всю Москву, да нет, да я же тебе говорю, в любом магазине, ну да-да, посмотрим, что будет через неделю. У них же все. Вот э, самая интересная фишка, вот эта истерика с тем, что у России кончится ракета у них, она точно такая же, она распространяется на все. У России кончится. А дальше вот прям можете накидывать что угодно. Кончатся телефоны, кончатся машины, кончится мясо, кончится пшеница, кончится там, что там еще бывает? Гречка, соль, настроение, желание, Россия кончится сама. Вот все, все время у них, они все ждут, когда у нас что-то кончится здесь. Ну, как бы вам сказать? Я вижу, конечно, что что-то кончается, но сразу на место этого, того, что кончилось, приходит что-то другое. Ну, условно говоря, кончились немецкие машины, потому что они вот сами решили нам их не поставлять. Ну, раз, во-первых, параллельный импорт, во-вторых, китайские пришли, и рынок нас уже насыщен какими-то китайскими машинами, о которых я ничего не знал никогда в своей жизни, а их, оказывается, много, и они, оказывается, люди в них разбираются, и, оказывается, некоторые из них уже в Туле собирают. Оп, ничего себе. Поразительно. Я пропустил просто этот момент, что оказывается там какой-то огромный рынок, и там какие-то технологии, экраны. Вот. И это не как дополнительный обзор. Ну, вы поняли, короче, о чем я говорю. Странно, вроде весной у таких неуравновешенных синдром проявляется, круглогодичные стали появляются, появляются в нашей жизни. Но это я вам рассказывал э, события, кстати. Да не, это лето было, вроде. Это лето было. Да-да. Они, оказывается, стоят как, немецкие, стоят как немецкие и тоже красивые, пишет ILX. Да не, немецкие сейчас вообще непонятных денег стоят, а по поводу красивые, надо сказать, ну, надо признать честно, китайцы, короче, ударили в дизайн четко. Вот что-что, ну, выглядят у них машины. Круто. Ну, реально, они прям нарисовали. Вот это вот. Я даже не знаю, что это А мода я посмотрел. Там, что ты? Что ты? Просто полет фантазии. Прям лупят, чего угодно. На дороге смотришь, думаешь, что такое за космический корабль. Я так понимаю, им надо еще подтянуть ходовку. Вот это их самая главная тема, типа, движки помощнее, да, там, вот эта трансмиссия, чтобы, чтобы оно ехало по-настоящему, вот, ну, с электроникой все понятно, они напичканы, выглядят они так, как будто бы они дороже, чем есть на самом деле, ну, всякое такое. Единственное, мне не нравится, что в Китае машина перестает полтора миллиона на наши деньги, а у нас эта же машина почему-то стоит три. Вот это мне вообще не нравится, я вам честно скажу. Но вчера вот президент наш рассматривал машину на платформе Е... Ну, как ее как правильно произносить, я не знаю. Е-Нева, Нева, Нева по-моему. Нева, а, ну Нева, правильно. Это не Нива, господи, а Нева. Е-Нева, то есть электрическая Нева. Я про нее смотрел, про эту платформу. Вообще должно быть прикольно, потому что это Алмаз Антей делает. Тот, который делает оружие, он еще сделал эту тележку, так скажем, да? Платформу, на которой можно делать другие машины. Ну, вот президент вчера сказал, давайте как-то это. Дело не забрасывайте. И что-то, по-моему, АвтоВАЗ сказал, что свои петербургские мощности, которые были ниссановские, он отдаст под вот эту историю. А там такие заявленные характеристики. Там в ней 500 лошадиных сил будет примерно. Она что там разгоняться за 3 секунды до сотки будет. Скорее, скорее, дорогие друзья. Я готов. Я взрос... жду, жду. Давайте быстрее. Сделайте, пожалуйста, какую-нибудь машину, которая будет такая, чтобы мы в нее сели. И все вот эти вот их мерседователи, Мерседеса и БМВ со светофора дернули. Все, как только появится машина, чисто гипотетических, ну хотя бы на 50% российская, и она со светофора дернет М-ку БМВ. Ну или АМГ-шку Мерседес. Все, ребята, вообще никаких вопросов. Вообще никаких вопросов. Все, я забуду, что такое Мерседес и БМ. Мне будет плевать, что такое Мерседес Навсегда в жизни моей. И Ауди туда же, кстати. Серьезно, надо сделать. Надо, надо, ребята, надо. Слушайте, Маск сделал, и мы сделаем. Маск сделал, и мы должны сделать. Надо поднапрячься. серьезно И побыстрее, пожалуйста. Давайте в этом году уложимся. Очень надо, очень надо, очень. Что они могут сделать? Купят у китайцев, которые купят у Мерседеса, пишет Алекс. Ой, ладно, идите это, от, отстаньте. Говорю, Алмас Антей придумал. Алмас Антей, оружие кто у нас делает? Что вы не значит, что у нас оружие делать умеют? Точно, лошадок побольше э, в ДВС и можно брать. Не ДВС, электрический, электрический. Это не ДВС, это не двигатель внутреннего сгорания. Это электрический двигатель. Поняли? Не на бензине, а на электричестве, которое у нас будет. Потому что у нас есть атомная энергетика. И на нем будем ездить. Вот здорово будет. Я про Китай, пишет Миш Никак. А, извините. о oh, sorry about that. Или здесь. А Алмаз Анте уже производство дронов освоил. Хвалились вроде. Так, давайте эти свои, вот как это, клювики, клювики, да? Немножечко мы, слегка, там прикроем, да? Вот это вот, на замочек немножко. И все, и послушаем, что сегодня Леша говорит. На. Потом, может быть, когда-нибудь поговорим о чем-то другом. Сегодня то, что Леша говорит, правильно? Все, послушаем просто, и все. А, Алмаз Антей, крутое название, пишет а, Кирилл. Да, конечно, крутое, у нас вообще все крутое. Вы что, вы не понимаете? Вы, вы понимаете, где вы живете? Вы живете в России. Вы что, вы не понимаете? Все круто, мы крутые. Вовс? Кто вообще убедил, что мы не крутые, а они крутые? Мы крутые. чего мы электрическую машину не сделаем, что ли? Сделаем же. Сделай. Йо-мобиль уже делали. Йо-мобиль делал Прохоров. Гражданин тоже другой страны, который пытался тут напиариться и стать президентом нашей страны. Все эти мальчайники и прохиндеи, создававшие по четыре машины и называвших их Е. Yeah! Значит, забыли про них, нас они не интересуют. Нам нужны новые люди, эти нас не, не интересуют». Получается, у каждого будет свой мини-атомный реактор в пользовании. Какой мини-атомный реактор? Вы о чем? Куплю я Е-машину, э, e у меня в Перово ни одной электрической заправки, живу на 14 этаже. Э, зачем оно надо? А то вот, вот, вот опять вот эти люди из прошлого. Ну, есть коня себе возьмите и катайтесь на нем. Вот правда, началось опять. Нет ни одной заправки. Поставят вам заправку, будете заправляться на 14 этаже живет. Как будто каждый день машина заправляет бензиновую. Вот сидит, вот заправки заправляет ее каждый день, каждую секунду. 8.30 новости. 8.36 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия студии Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. «Бомбить Балашиху, только тотальное уничтожение, это невозможно, кран упал и все встало», пишет мышел Житель Балашихи имеется в виду, вы не подумайте, что это плохое. мышел странно, что ваше сообщение вообще прошло. Говорят, у нас тут интернет теперь не работает и невозможно нам написать никаких сообщений ни в Телеграм, ни в кого там еще... А, можно, да? Мышл говорит, я из ФСБ. А, понятно. У меня есть тоже знакомый знакомый из ФСБ, который мне все время сообщает. А, вы же ждали... Ой, подождите, дорогие друзья, вы же вчера ждали... Вы, любители почитать киевские вот эти вот все помойки, вы же вчера ждали мобилизации. Ну как? Дождались? А... А то вот, мне вот, кстати, вот, интересно, вот мои друзья, вот, которые мне присылают все время, смотри, а что это здесь пишет, откуда ветер дует, почему они мне пишут ровно до того момента, пока как бы не подтвердилась моя версия, и потом, когда она подтвердилась, они никогда не пишут, типа, спасибо, Леха, что проинформировал, там, просто все, как бы, следующее, поехали, а этот сказал, а этот еще вот это говорит, а здесь с флагом вышло это, а этот знаешь, что сказал. А этот, а вот этот эксперт, он считает, что думаю, когда все перестанут считать и слушать экспертов. Шучу, вот же хорошие эксперты. А, значит, Киреев какой-то, да если бы не доброта Владимира Владимировича, Киев был бы стерт. А, Киев какой-то, Киев был бы стерт, или они дебилы, или людей за дебилов считают, пишет Эдмон. Ой, не знаю, вчера, по поводу дебилов, не дебилов, вчера э, вертолет французский, которые зачем-то покупали себе киевские вот эти вот, с позволения сказать, власти, а на самом деле, конечно, они не власти, а захватившие власть люди, он вчера упал, и на борту этого вертолета был министр внутренних дел Украины. По-моему, фамилия его Монастырский. Вот, и... Э, это было, конечно, как бы познавательно с точки зрения того, как украинская пропаганда пыталась выкратиться из этой ситуации, рассказывая, в какую горячую точку он летел, а потом появилась информация, что летел он в сауну. Но дело не в этом. Я так сразу глянул, что он про Россию говорил, и обнаружил для себя интересную вещь. Но я прочитаю, что он говорит, а вы мне скажете дату. Вот вы мне скажете дату. Договорились? договорились. поиграем в игру, как говорится. так, да, действительно, Wi-Fi это у нас, конечно, глава МВД Украины Денис Монастырский пообещал бороться против России. Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский пообещал бороться против России. об этом он заявил во время выступления в Верховной Раде. Монастырский подчеркнул, что ему ответственность наряд безопасности, которая уже несколько, вот подчеркнул, что он несет ответственность за внутреннюю безопасность и оборону страны, которая уже несколько лет находится в противостоянии с Россией. Глава Министерства внутренних дел отметил, что планирует активно участвовать в выстраивании эффективной системы территориальной обороны и возвращении ранее утраченных республикой, ну бишь Украины, территорий, в частности Крыма и Донбасса. Назовите мне дату его обещаний, когда он это говорил. Ну, попробуйте. 15-й, 16 Не, он тогда еще не был министром. Начало СВО, пишет Денис. Нет. За день до СВО? Нет. Трансляция в телеге прекратилась, пишет Алексей. Да, может быть такое. Год назад, пишет ВВС. А, тогда 2017 Нет. Ладно, не буду вас мучить. Это 16 июля 2021 года. Не второго, а в первого года. Поняли, да? 16 июля 2021 года новоиспеченный, вступивший в должность глава МВД Украины Денис Монастырский, находясь в здании Верховной Рады, пообещал, что он будет брать Крым и Донбасс. Поняли? Никакой СВО не было в этот момент. А он собирался брать Крым и Донбасс. И он говорил, что, внимание, Ему предстоит нести ответственность за внутреннюю безопасность и оборону страны, которая уже несколько лет находится в противостоянии с Россией. Вот хотелось бы, конечно, взять сейчас всех актеров, которые рассказывают про безвинно напали, ни с того ни с сего в феврале 2022 года все было так хорошо, и вдруг ни с того ни с сего Россия сошла с ума, сорвалась. Серьезно? Вот вам публикация от 16 июля 2021 года. Денис Монастырский, глава МВД, вчера почивший утверждает, что много лет уже идет противостояние это Украины и России, оказывается. И он будет отвоевывать Крым и Донбасс, оказывается. Денис Монастырский. Кто пойдет? Да кому нужен был этот Донбасс? Да вы что вы раска, да что вы раз никуда они не собирались идти. Да? Не знаю. Монастырский собирался. Мы вот мы, вы, может быть, в своих театрах в Москве. Усатые, полосатые сидели и никуда не собирались, и у вас мозгов не хватило понять. А Монастырский впрямую в Верховной Раде говорил, что собирается. Так что, собирались они или не собирались? И пошли бы они или не пошли? Кто-нибудь расскажет это плоскомордному Дудю, что они собирались или нет? Кто-нибудь даст ему эту цитату? Дурак прочитает хоть что-нибудь в своей жизни? Ну, правда. Перекиньте Дудю. 16 -е. Июля 2021 года. Очень легко найти в интернете. Это же примитив абсолютный. М? Чего он собирался на Донбасс и Крым идти? Монастырский-то? Непонятно. Есть, конечно, цитаты и после 20... Ну, в смысле, и 22 -го года, после начала специальной военной операции, там вся суть цитаты сводится к тому, что он очень хочет, чтобы умер Путин. Все. Вот как бы вся цитата Монастырского. Он там дает интервью какому-то каналу. Естественно, на английском они оба говорят. Канал, естественно, зарубежный. И вот о, все. Вот. А чего бы вы хотели? Я бы хотел, чтобы умер Путин. А он умрет. А я бы очень этого хотел. Ну вот. В таком ключе разговор идет. Вот. И лицо такое уставшее, уставшее. А, ну как вам? Карма прилетела обратно, пишет Тенгиз. Да, лучше поменьше таких вещей говорить, да, чтобы кто-то где-то умер, кого-то надо убить, что-то мы где-то будем брать, не брать. Ну, вот. Я же говорю, сначала надо было кому-то прыгать э, в Киеве и кричать, кто не скачет, тот москаль. Надо было ходить с факелами, да, надо было кричать москаляку на геляку, москаляку на ножи, да. Все это надо было делать. Потом удивиться, что у тебя Крым уплыл из-под носа, потому что в Крыму живут, внимание, москаляки, да? вот, ну, так вот, просто объясняю механику того, что происходило. сказали, москаляку, ну, ножи москаляки, которые издревле жили в Крыму, они сказали, ой, тогда -да, мы, до свидания, до свидания, до свидания, и все". Вместе с Крымом ушли. Но в этот момент должно было же, наверное, понимание прийти, да, мозги должны были заработать. Они не заработали, нет, они вообще никак не заработали. Вот. Наоборот, додавим, да, москаляку додавим. Ну что, додавили? И вот где-нибудь там в 2021 году до СВО новоиспеченный министр внутренних дел Украины рассказывает, как он Крым будет брать. Ну, то есть, ну, как бы, не получается запустить мыслительные, про, простите, мыслительные процессы в голове. Ну, не работает, ну не работает, вот работает. все, электричество не проходит в этих мозгах. Ну, не получается, понимаете? Нет, вот только нет, все, что происходит, непонятно. Вроде должно работать, а не работает, понимаете? Ну, бывало такое, вот какой-то прибор, вот пылесос, вот. Вроде все работает, уже все проверил, везде все вроде нормально, уже все, не работает. Вот не работает, что поделать. Ах, меняем тему. Теперь титьки можно показывать. В инсте и фейсбуке запрещена организация. Куда мир катится, пишет Улыбнись. Да, я сегодня видел эту новость. Значит, смысл в чем заключается? Вот эта вот мета, у нас она признана экстремистской организацией, и многие такие шутили по этому поводу. А, конечно, мета экстремистская организация. Мы превратили Северную Корею, ла ля ля, -ля. Ну что, МЕТА теперь официально заявляет, что можно фотографии с голыми сосками женщинам выкладывать в их эти, ну, соцсети, которые Мете принадлежат этой экстремистской. Потому что, внимание, раньше нельзя было выкладывать, и этого дискриминировала женщин. То есть теперь ваши дети, находясь в Инстаграме и в там, Фейсбуке, например, хотя вроде бы не надо там находиться, они э, могут попасть на фото голых сисек, люблю слово такое, ну, женской голой груди, так скажем, э, и все. То есть это уже идет такой софт-порн-контент, на самом деле, если задуматься. Но э, вот э, на Западе считают, что нет, это вообще в порядке вещей. Ну, дальше, видимо, пойдет разговор о том, что мужчин дискриминируют, потому что они не могут показывать везде свои пенисы, правильно? Ну, дикпики публиковать постоянно. Ну, тоже ведь ограничение свободы в определенном смысле, правильно? Наверное, к этому придем. Поэтому я, честно говоря, рад тому, что у нас э, мета экстремистка экстремисткой. Я считаю, что ее нужно блокировать до конца абсолютно и не играть вот в эти полумеры. Типа, она заблокирована, но вы можете ей пользоваться.
1: Ну, пользуйтесь.
0: Но она заблокирована. но пользуйтесь.
1: Ее
0: прям надо ломать до конца. Не нужна она. Нет в ней смысла. Это только э, разрушает мозги детей и взрослых. Вы скажете, ой, ты че как дед? Какие мозги взрослых разрушает и детей? Ну, не знаю. Вот я смотрю, вчера американцы по ТикТоку заявляют. ТикТок опасен для детей. Он э, плохо влияет на психическое здоровье американских детей. М? Американцы заявляют об этом, и они додушат ТикТок. Нет у меня никаких в этом сомнений. Мы долго будем нянчиться с этими придурками всеми. Долго мы будем делать вид, что мы не видим, в какую яму они летят со своими этими полами, в которых они не могут разобраться, гендерами, вот, фотографиями сисек. Что происходит-то? Ведь в эти соцсети доступ-то общий у всех, одинаковый абсолютно. То есть дети там пребывают... Может быть, пора как-то подумать на этот счет? Может быть, они там в своей борьбе за свои свободы совсем уже, как говорят в братском народе, за глузду заехали? А? Ну, как бы, как вариант. Просто я бы рассмотрел. Вчера Пригожин высказался по поводу того, что надо YouTube нафиг закрыть. Некоторых это накаляет. Я поддержу. YouTube надо закрыть тоже, да. Хотя, конечно, много хороших роликов, я вот таких смотрю, наши люди снимают там, и какие-то советы хорошие, и по машинам, и что что еще, но надо, надо все-таки альтернативу, дорогие друзья, искать, делать, создавать, потому что, ну, все мы понимаем, что это инструмент пропаганды в итоге все равно американский, как бы мы ни крутили, что бы мы ни делали, как много бы мы роликов не сняли, как бы мы там, что, не заработали какую аудиторию, все равно это инструмент американской пропаганды. Вот хоть в лепешку разбейся. Хоть как ты играй в покер, ты играешь за чужим столом и в чужом казино. Это чужое казино. И это казино не собирается делать так, чтобы ты обогатился. Это надо понимать предельно четко. Это казино хочет обобрать тебя... Да, Нитки хочет оставить тебя без, даже, не то что в последних трусах, без трусов, чтобы ты голый вышел с, голой своей, с голыми ягодицами. И пошел в Инстаграм фотографировать их, эти голые ягодицы, и добиваться равенства и отсутствия дискриминации для людей, которые фотографируют голые ягодицы. А... Доброе утро, Дзен же Яндекс сделал, прекрасная замена YouTube, пишет ТС. Но, по-моему, это не видеохостинг. Все-таки восстановление старых ржавых тисков жалко будет потерять, пишет Саша Зум. Саша Зум, ваше сообщение можно сфотографировать и прислать одному моему другу, который э, смотрит восстановление старых ржавых тисков, смотрит восстановление часов. Вчера он мне прислал, следующее: он говорит, а ты видел видео, как моют ковры? Я говорю, нет. Он говорит, вот тебе видео. И там ковер какой-то очень грязный, очень долго моют, и какими-то там специальными, ну, как у нас принято называть сразу, керхером, да, и каким-то шампунем, и что-то там труд какими-то щетками, и в итоге какой-то кусок грязи превращается в чистый, свежий, красивый, как будто бы новый даже ковер. Довольно интересно, но я ему предложил другой контент, я говорю, а ты видел, как давят прыщи, вот знаете, такие вот бывают большие, ну, видео, не знаете, миллионы просмотров в мире, огромные бывают прыщи у людей, и там вот эту всю историю выдавливают на видео, всем это нравится, да-да даже ученые пытались выяснить почему люди это смотрят почему их это в общем интересует оказывается люди это воспринимают на психологическом уровне как момент очищения и им становится легче вот так вот есть видео тетка это какая-то американка она просто входит по американским квартирам и домам помощным ну где прям вот ну ужасно все ну то есть то ли наркоман то ли бомжи какие-то жили и убирает это все люди тоже смотрят миллионы просмотров Людям нравится смотреть, как какое-то место облагораживается, ну или человека облагораживают, представляете, просто вот такое преобразование какое-то, людям нравится. Жировик это называется, пишет Сергей, я не знаю, как это называется, Сергей, я так вот просто обозначил что такая история есть. Дом бы убрались или помылись бы сами, пишет Деко. Есть видео с миллионами просмотров, как блогеры едят и очень много едят, пишет Павел. Но это в основном Азия, насколько я знаю. Там проблема какая? Одиночество. Вот. В некоторых странах азиатских вот э, сложности есть. Э, человек, э, ну, насколько я слышал, э, ну, негде знакомиться, негде знакомиться постоянно на работе. И есть даже там определенные... Слова для людей, то есть названия людей, которые постоянно вообще работают. И вот им одним не хочется есть, потому что ну вот есть одному вечером, это очень грустно, им хочется вместе с кем-то э, трапезу эту разделить, да, с кем-то разделить ее. И вот эти блогеры сидят и просто едят, и ты садишься с едой перед камерой, тоже сидишь, ешь, вот на него смотришь, он ест, и ты ешь. Он ест, и ты ешь. Вот и все. То есть ты вроде как и не один вкушаешь пищу. На самом деле, если задуматься вообще вот так вот, именно вкушать пищу, лучше все-таки с другими людьми вместе. Как-то почему-то в этом есть какое-то таинство, не таинство, да, вот преломление хлеба. Я не знаю, как это назвать и откуда это, и почему это так важно. Но мне всегда казалось, что это важно. Я даже вот так вот смотрю, там, в фильмах и еще где-то режиссеры любят изобразить именно такие сцены, что люди собрались и ужинают за одним столом, то есть это такая важная история на самом деле. Так что не пропускайте совместное поедание чего-либо вкусного со своими родными и близкими. Лучше за одним столом, без всяких телевизоров, телефонов, вот, посидеть вместе, перекинуться словами отужинать, так скажем, а может и отобедать, у кого много свободного времени. Скорее всего, вам понравится. «Я один ем и не люблю, когда смотрят», — пишет Денис. О, боже, что... Денис, вот какая то особая, <соединяя> особая техника поедания. Пещерные люди, так тр, тр, это слово я люблю, трапезничали. Илья Лазарев говорит: ну да, почувствовать себя, части, себя частью стаи, пишет Маугли. Да, что мы Маугли одной крови, правильно? Я увлекаюсь дронами, люблю смотреть на съемки э, э, полетов, далеких и высоких. Не лишайте меня удовольствия, пишет Валентин Джонсон. Валентин Джонсон, ни в коем случае не хочу вас лишить этого удовольствия. Я и сам люблю смотреть какие-то ролики и так далее, не касающиеся там пропаганды американской и вот этого всей помойки, которую они там закидывают. Проблема заключается в том, что базово вот в эти вот приложения, да, ну заложена пропагандистская функция. Вот, и, к сожалению, вот вы, может быть, замечали, как вы смотрите ролик на какую-то тематику. Один, второй, третий, а четвертый ролик уже идет на эту же вроде бы тематику, но э, взгляд на вопрос 180 градусов. Я вот вчера хотел посмотреть, например, про... Э, ну и смотрел там фильм документальный про бойцов э, группы Вагнер. Фильм этот снимали э, Арти. Вот... Э, там, в общем, смысл какой? Там бойцы дают короткие интервью такие, ну, просто комментируют, что-то рассказывают. И мне было интересно вот именно самих бойцов послушать, самих вот этих вот ребят, да, этих мужчин, которые, ну, вот кто они, как, какие они, как они говорят, да, какие эмоции, а все равно же видно, какие эмоции они испытывают, когда говорят о том, что они делают, с чем им приходится сталкиваться и так далее. Ну, достаточно такие, знаете, проникновенные вещи, говорят они, на самом деле. И я посмотрел этот фильм, думаю, посмотрю еще. Еще один ролик такой хороший тоже попался, и я посмотрел о работе вот их. И дальше по понеслось все, как будто бы, знаете, не как будто бы, а точно все порочище. Ну, то есть все с той стороны понеслось, что они якобы там какие-то, ну, там... Ну, в общем, я даже перечислять это не буду, но весь смысл заключается в том, что с третьего ролика э, совершенно противоположно моему запросу пошли видео. По, по смыслу. То есть, прям противоположные моему запросу. Понимаете, да, о чем я говорю? И э, ведь не я придумал этот алгоритм. Э, ведь его специально придумал кто-то для нас, для тех, кто смотрит, и отрицать... То, что он есть, ну, наверное, уже никто не станет. Я думаю, что вы тоже сталкивались с таким. Просто хотите посмотреть там, я даже не знаю, про, там, самолеты. Вот, ну, мне нравится, например, авиация, да? Я люблю посмотреть про самолеты что-нибудь. Смотришь про наши, третий ролик уже тебе стоп ган там и прочего. F-22, F-35, погнали. Да почему ты мне даешь это? Я хочу посмотреть на наши российские самолеты, на советские самолеты. Хочу посмотреть, я не хочу смотреть на американские самолеты, мне не интересно. Ну, вот, прям с третьего ролика погнали. И это не потому, что есть какой-то информационный голод на ролики про наши самолеты. Нет, если ты задаешь новый запрос и если ты ищешь, ты находишь новые ролики. Но сама вот эта вот воронка запросов она устроена следующим образом: первый, второй ролик ты более-менее находишь по теме, а в третий, четвертый, пятый, десятый, они идут э, вроде бы по теме, но на самом деле они тебя начинают убеждать в том, что первые два ролика, они были как бы ни о чем. Они пытаются тебя убедить в том, что твой, э, твой интерес, он неправильный. На самом деле. вот И ты понимаешь, что это массово. Все. То есть с третьего ролика, когда началось, ты думаешь, ну, наверное, там на пятнадцатом вернется к тематике. Нет. Нет. Все, он уже ушел, он уже уехал. Поезд ты уже смотришь про какие-то американские там разработки, корейские, какие угодно, но только не наши. Да, сталкивался, пишет Денис, смотрел про чеченскую кампанию, через полчаса появилось видео от террористов. Вот, вот то же самое было. Думаю, посмотрю э, кинохронику, наши э, парни, значит, э, в, как раз-таки, да, первую чеченскую, и вторую. Что говорят, про Гюрзу смотрел, ну, то есть, ну, таких очень серьезных людей да, и думаю, ну вот, посмотрю, первый, второй ролик, да, третий, да, четвертый, уже мне вещают какие-то террористы, причем существующие сейчас, и они уже мне рассказывают про то, как Россия должна развалиться, и как они будут всех убивать, и как на самом деле Россия там всех колонизировала, хоп, какой-то дуть вдруг появился, думаю, да что ж такое, ну то есть вот, к сожалению, Таким образом устроен YouTube, да и другие соцсети американские, что все-таки элемент вот этот пропагандистский там заложен изначально, и он работает, работает достаточно жестко. И если, может быть, раньше это не было заметно, потому что они так, ну, сильно, так скажем, рубильник не выкручивали, но в какой-то момент, видимо, они эти алгоритмы настроили на самую жесткую работу. И сейчас это просто, ну, уже глазами видно, невооруженными, как тебя пытается э, та или иная соцсеть убедить в том, что твой запрос неправильный, а ты посмотри другой запрос. Довольно странная история. Ну как, не странная, она, об, наоборот объяснимая. Она наоборот объяснимая, она наоборот не странная. Кто платит, тот и заказывает песни. Все ясно. 9.00 новости. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 9 часов 5 минут, четверг, январь, день 19 Это радио «Говорит Москва» в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Григорий говорит, что-то в интернете трансляция целый час не работала. Да, были проблемы, но теперь трансляция восстановлена. Везде. Все, можете. Дорогие друзья, если через интернет привыкли трансляцию слушать, смотреть там или чего, пользоваться удобными для вами средствами коммуникации. ОФЭ говорит, YouTube это же в кавычках образовательная платформа, потому что потому его нельзя закрывать. И результат лицо: Все испуганные патриоты и им подобные с его помощью и образовались. Кстати, вы абсолютно правы. Я вот обратил внимание на то, что люди, которые вот с выпученными глазами несут всякие бредни, обычно всю информацию, которую могли в своей жизни где-то взять, берут на YouTube. Ну, потому что м -м, Википедия реже, там читать надо. Это люди обычно не читающие. И вот на Ютубе какой-нибудь там Мака Чародей что-то сказал, какой-нибудь украинский инсайдер сообщил, какой-нибудь еще. И вот они это все любят очень взять на веру и погнали. Это, конечно, недостаток классического образования, безусловно. Это мы все прекрасно понимаем. Вот. Поэтому... Видим перед собой каких-то людей, которые дышат матками, вот это все. Хотя ртом, наверное, было бы правильнее дышать. Да-да-да, есть и такие, есть и такие. Что-то они там какие-то энергии в себе ищут, ходят, вот, какие-то пирамидки покупают. Ну, чем они только не занимаются. Трусы красные вешают на люстру, чтобы деньги дома были. Ну, YouTube есть YouTube, аккуратнее надо с ним. В общем... В этом смысле я с вами согласен. Обычно, если докопаться до человека, который рьяно тебе доказывает, что Россия такая агрессор и на всех напала, откуда он вообще берет информацию и как бы, где он кого слушает, смотрит, окажется, что это YouTube, да? Скорее всего. Как бы. Процентов сто. Вот. А маткой дышать тяжело, особенно если ты мужик, пишет Панк 13 -й». Согласен, согласен. Но а вот вчера я ролик увидел в интернете. Я а, даже, может быть, его выкладывал к себе, забирал в... Да, я себе его забирал в Телеграм. Кстати, Телеграм называется «Гудошников». А, в качестве поддержки этого а, молодого, подающего надежды автора, а, подписывайтесь обязательно. Это мой Телеграм. Вот а, у Арти я взял ролик. Значит... На заседании Комитета по образованию США прозвучало предложение, предположение точнее, что не все учащиеся, ну, у нас все-таки взрослые нас слушают, да, поэтому так скажу, не все учащиеся с менструацией женщины. А дальше... А... Я вот просто буду читать, что говорит женщина, Вы, мы ее покажем вам. Вы на нее, кто сможет, посмотрите. То есть опять вот у нее вот эти вот крашеные волосики розовые, там, розово-красные, типичные. У нее вот это движение ручек какое-то постоянное такое, она вот пытается себе помочь руками, чтобы, видимо, убедительнее звучать. Она использует терминологию которая на самом деле выдуманная и ее просто не существует для того, чтобы выглядеть убедительной. Она говорит достаточно быстро, поэтому я буду просить ставить паузу для того, чтобы просто вот читать подстрочный вот этот перевод. Погнали. Я призываю проголосовать против этой поправки по ряду причин практически финансовой социальной эмоциональной то um, паузу паузу сразу паузу не успеваю то есть прям сразу то есть, по ряду причин простите просто вот как будто бы она очень не надо меня показывать there ее показываем во первых многие школы пережидают... но я не успею
1: специально нибудь что... um, вы um, um, давайте ну sure поставьте пока на паузу тогда
0: Господи, что произошло? Что произошло? Просто предложение сказала, паузу поставили. Предложение сказала, паузу поставили. Все читаем. Есть? Заново. Поехали. Заново. Заново. Не надо меня показывать. Ее показываем. Меня не показываем. Ее показываем. За вами не видно. Я призываю проголосовать против этой поправки по ряду причин. Поехали. Практической, финансовой, социальной, эмоциональной э, Точка, точка. Не надо включать без меня. Вот, значит, она специально использует эту терминологию, хотя она абсолютно ничего не значит, просто для того, чтобы придать себе значимости вот этой напыщенности. Дальше она говорит, во-первых, многие школы переходят к гендерно-нейтральным уборным. Да, поехали дальше.
1: Вот, это она говорит. Add... И если мы
0: добавим женские, то они быстро могут перестать быть актуальными. То есть нам не надо делать э, уборные для женщин, потому что все равно уже перешли на нейтральные, где мальчики и девочки в одном туалете. И как бы что добавлять-то? Это быстро никому не нужны будут эти женские, ну, как бы отдельные туалеты. То есть вот то, что говорил Лавров относительно того, что он где-то там, я уж не помню, в европейской стране был, и ему сказали, он сказал, а где мужской туалет? Ему сказали, у нас общий. И он говорит, это вообще-то не по-человечески. Вот. Лавров э, не придумывал Лавров не пропагандировал ничего, он просто рассказал, как есть. И вот эти подтверждения. Ну, то есть, это мы где, еще раз, я сейчас вспомню, это заседание Комитета по образованию Соединенных Штатов Америки. Так, значит, если мы добавим женский, она говорит, то они быстро могут перестать быть актуальными, поэтому нужны просто общие сортиры. Как бы. Вот все зашли, как-то там. Здорово, мужики! Вот так вот. Женщины заходят, здорово, мужики! Желательно, конечно, еще, вы вот, знаете, как вот это просто. Полка такая, и в ней вот дырки вот эти вот. Села на корточки и... Че, мужики, какие дела? <реклевые> 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 вот так вот. И хорошо, что у нас здесь все гендерно равное, и мы друг друга ценим одинаково, да. Ну вот. Ну ладно, поехали дальше. Um,
1: second...
0: Во-вторых, не все учащиеся с менструацией женщины, она говорит. Это второй довод. То есть первый довод у нее женские туалеты не нужны, потому что все равно есть общие и женские, кто им вообще будет пользоваться. И второй, так не все у кого менструация, она не женщины. А кто они? А кто они? Идем дальше.
1: Um, sure also...
0: Мы должны обеспечить доступ к этим средствам всем учащимся. То есть прокладки и тампоны для мужиков. Ну, для... Ну, не мужиков, а детей мужского пола. Куда их втыкать-то? В нос? Ну, серьезно, ну вот что это за дебилка сидит, вот американская, ну серьезно. Вот скажите, пожалуйста, я пропагандист, вот вот очень Серега, вы пропаганда, вот сейчас вот сидит какой-нибудь человек, такой любитель дудя там, я не знаю, какого-нибудь, который красил ногти, дудя красил ногти, или там какой нибудь еще ФБК очередного, вот скажите, я пропагандист, или они реально это говорят? Это вот просто, вот скажите мне, пожалуйста, это ведь действительно заседание Комитета по образованию США Это ведь действительно человек, который на нем присутствует Он же действительно говорит Те вещи, которые он говорит Ну Идем дальше Всем они должны учащимся обеспечить доступ Очевидно, что число таких учащихся Не женщин с менструацией по пояснению, Невелико Она
1: говорит
0: Подожди, подожди Невелико Ну, ноль Невелико? Ноль. стремится к нулю, да? Или уже бесконечно? Ну, ноль. Их никогда не было и не будет. но ну, она говорит, невелико. Очевидно. Мы понимаем, что, конечно, вот. Бывают учащиеся с менструацией не женщины. Но их так мало, знаете. И дальше что же она продолжит?
1: Students, use... Поэтому
0: и уровень использования будет заметно ниже. Ну, вы поняли, о чем идет разговор? То есть мы должны положить, в том числе для мальчиков, прокладки и тампоны, чтобы они их могли использовать, если вдруг у них начнется менструация. Ну, просто подумайте, какое это тупое животное сидит, по-другому не охарактеризуешь. Но поскольку таких явно будет очень мало, то и как бы не так много надо класть, собственно, они практически использовать-то не будут. Конечно, не будут, потому что это технически невозможно, потому что ты несешь ересь, но обязательно челочка красным покрашена. Почему они все одинаково выглядят, эти дебилки, вне зависимости от страны? Вот кто-то может мне объяснить? Никто не может объяснить. Едем дальше. Um, Ручонки не Это было учтено при подсчете стоимости и уровня финансирования, на котором остановились. То есть, ну, самое главное, это почитать финансирование. Так, они говорят, смотрите, так, значит, туалеты должны быть общие. И не должно быть разделения для кого тампоны и прокладки. Потому что вдруг у кого-то вдруг, вдруг, у кого-то мужского пола, хотя мужского пола нет, а, потому что это слишком а, есть 50 разных полов, но у кого-то мужского пола, допустим, не, нечаянно начнется вот, менструация. И он, у него должно быть возможность. Но таких, скорее всего, будет мало, и мы посчитали, по деньгам это вообще никаких проблем вообще в целом. На один набор покупаем, кладем, и его никто никогда не трогает, потому что, ну, это я продолжаю мысль. Но это действительно очень дешево, положить тампоны для мужчин. Потому что никто из мужчин никогда не будет использовать их, потому что они ему не нужны технически. Просто нет, не, некуда, не, нечем, ну, просто не нужно. И это, конечно, очень дешево. Это, в принципе, вот на каждый туалет всего лишь один набор. Что там? Это вообще без проблем. И Америка вся будет, вся. Все мужские туалеты в Америке, которые, на самом деле, они не мужские, они все будут... Она говорит о мужчинах с, менстру... с э, менструацией, имея в виду девочек, ощущающих себя мужчинами. Да пусть хоть дверными ручками себя ощущают. Физически они кто? Если у них менструация. Что за бред? Как это можно вот эту вот... вот эту вот... Пропускаю слово, пропускаю слово, пропускаю слово. Эту... «А-а-а, Да как же, как, как, как разговаривать-то не, 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 не этими, не ц... где же цензурный то аналог-то найти? Да они там что все, а У них не... Ладно, давай дальше по -по -по ее поцитируем. То есть там это интересно. Финансирование, короче говоря, дешево будет. Мы не ожидаем, что не женщины с менструацией будут так же активно использовать эти средства. Она говорит, это второй раз повторяет. То есть, мы, говорит, мы, мы адекватные люди на самом деле. И не ожидаем, что уж так же активно будут использовать. Дальше поехали как те кто посещает женские уборные э, но важно что э, чтобы они были в наличии вот то есть он говорит, мы понимаем что как бы э, некуда это вот пристроить но в целом они должны просто лежать там поняли вот они просто должны там лежать потому что а вдруг пригодится мы понимаем что никому не пригодится но вот чтобы вот, никто не обиделся мы положим их там ну дальше это подводит нас к социально-эмоциональному фактору. Значит, э, фраза «социально-эмоциональный фактор» не несет в себе никакой интеллектуальной нагрузки. Это просто набор слов для того, чтобы показаться очень умной. Продолжаем дальше.
1: Социально-эмоциональные.
0: Не являющиеся женщинами, учащиеся с менструальным циклом... И продолжается
1: «сталкиваются
0: с более серьезными предрассудками и препятствиями, когда обращаются за такими средствами». Далее, далее, там еще и запятая «поэтому обеспечение легкого доступа к ним во всех уборных для этих учащихся особенно важно». Еще
1: что-нибудь есть?
0: Поняли? То есть есть какой-то человек, у которого поехала крыша. Он хочет зачем-то, хотя, уберите этот э, звучок, звучок идет. Ага, спасибо. Вот, э, он, вот этот человек, у него поехала крыша. Он думает, что ему что-то надо, хотя ему вот по природе, по, по физическому строению это просто не надо. Ну, вообще не надо, технически вообще не ненужная вещь, вообще ноль, вообще никакого, некуда, просто некуда, понимаете, да? Но он есть, и чтобы его не обидеть, этого человека, таких, конечно, немного, но он есть, наверное, мы положим, пусть лежит. Все равно он ее даже использовать не будет, но ему будет приятно, что оно там лежит. А может быть, мы его отправим просто к психиатру одного, и пусть он там поговорит с ним. Или пусть сам себе купит, что хочет, и воткнет в уши, в нос, я не знаю, а куда, больше некуда, и ходит. Почему мы должны все вместе, например, да, ну я вот на месте американцев спрашиваю, разбиться в лепешку ради одного девиантного человека, который вот, ну, с ума сошел, и он там не может определиться. Если тебе технически ни, ни, никак невозможно применить что-то, оно тебе не нужно. Новая фишка еще на Западе, я увидел, я не помню, как называется, смысл такой, дети одеваются как э, э, животные, ну, в костюм животных, и ходят так в школу, да, и, в общем, ты должен, ну, как учитель, признавать их идентичность такой, как, да, 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 есть ролики, где они в этих костюмах прибегают в школу, можно сейчас в интернете найти там, но это долго, вот, ты должен признать их идентичность, что вот он тебя ощущает котиком. И даже был скандал, что якобы один из детей запросил, чтобы его кормили из миски для вот, да, да. А пришлось предоставить администрации. Мы долго будем на поводу у сумасшедших идти? Ну, то есть, я все понимаю, мы никого не хотим обидеть, мы очень доброе общество все вместе, человечество идет по пути гуманизма, но нельзя же идти по пути сумасшедших. Ну, это сумасшествие, натуральное сумасшествие, это уже точно, вне всяких сомнений. Все эти феи Диснея, которые транссексуальные, вы это видели, наверное, ролик тоже, это сумасшествие. Мы, как человечество, как общество, и тренд этот задает американское общество, сходим с ума. Мы летим в вонючую яму, из которой мы не вылезем. Потому что если мы сейчас зайдем в любую, психическую там ну лечебницу где у людей ну реально проблемы это проблемы это болезни это проблемы и начнем у людей спрашивать как нам устроить общество они нам конечно на рассказывают но будет ли это общество пригодно для жизни тех кто может назвать себя вариантом нормы ответ на мой взгляд нет ну, потому что я не хочу, чтобы вот, вот эта вот с красной челкой дура насиловала вообще весь здравый смысл. Но она сидит в США, это гегемон, самая богатая, самая опасная в военном смысле страна, которая всех контролирует и э, не собирается сдавать свои позиции. Более того, имеет агрессивнейшую внешнюю э, пропаганду в виде YouTube, Твиттера, вот то, о чем мы с вами говорили. Мы находимся в ситуации, когда вот этот весь трэш, все эти садом и Гамора, там, или как они называются, вот они взяли верх. На самом деле мы сейчас живем в мире, в котором вот этот весь трэш, который в Библии выжгли огнем, он взял верх. То есть, когда некоторые люди выходят, вот, знаете, говорят: слушайте, данишь сатанисты! Вот так, знаете, и это кажется, ты что, дед, с ума сошел? Какие-то сатанисты, еще что-то, да, вот там. Ну, прям хочется сказать, бабуль, ну ты это, иди отдохни. Ну, ты прав, Какие сатанисты? Ну, а давайте посмотрим не словами там, да, не, 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 а вот именно действиями. Посмотрим, что они делают. Не знаю, сатанисты ли они, но идут они путем разрушения, просто деструкции полной, тотального разрушения, самое главное, знаете чего? Мозгов. Просто мозги превращают они в такой фарш. Я какой-то мрак. Вот она, социально-эмоциональный фактор. Какой э, социальный э, эмоциональный фактор? О чем ты? Мы понимаем, что их не будет, но мы должны положить для них что-то. Давайте везде положим специально вот, для инопланетян. Мы понимаем, что их очень мало инопланетян, но пусть для них будет, потому что мы не хотим оскорбить инопланетян. При этом они не хотят оскорбить вымышленных людей, ну, то бишь, они не хотят оскорбить мужчину, у которых менструация, хотя таких не существует ни одного в мире. Но при этом, например, оскорбить и втоптать русский народ легко. Запретить русскую культуру, там, вот это это вообще легко. То есть они спасают вымышленных людей, которых нет. Ну, реально их нет. Нет мужчин с менструацией в мире, не бывает! И они за них борются, их спасают, а натурально живущих на земле людей живых, у которых есть проблема, они спасать не собираются. Более того, они их убивают. Ну, это я обозначил только русский народ, против которого сейчас развязана вот эта вот э, волна, да, русофобская. Ну, на самом деле, если посмотреть, как используют украинцев против русских... Тоже, знаете, гуманизмом не пропитано это отношение. Все эти вам ракеты, Брэдли, туда-сюда. Уже пошли признания от, откровенные от американского руководства, что у нас есть тоже свои интересы, и мы эти интересы будем отстаивать. Если рухнет Украина, то рухнет вера в нас в военном смысле. Это подорвет веру в доллар, это, а это для нас опасно. Мы перестанем быть гегемоном. Поэтому Украину мы будем вооружать до талого, пока она вся там не помрет. И русские вместе с ней, там, на всякий случай. Ну разве... Ну они это уже прямо говорят. У нас свои интересы, они говорят. Классно. То есть они будут биться, прямо драться, снимать фильмы, все что угодно. И отстаивать права несуществующих, физически несуществующих людей. Их просто нет. В этот момент, уничтожая в огне войны живых настоящих людей с чувствами с родной с любимыми близкими просто ну можете представить насколько это мрази ну вот подумайте какие это мрази они выдумывают несуществующую проблему которой посвящают все свое время а живых людей с реальными проблемами они просто убивают и все, направляют в, ну, в мясорубку. Как такое вообще может быть? Мы живем в мире, в котором все наоборот. Что за бред? Рассказывают про каких-то там этих трансгендеров. Ну сколько, я не знаю, этих трансгендеров. Ну ладно их там, не знаю, 0,1%. 0,0,1%. Вот здесь и сейчас мы видим, как люди умирают, потому что ваша политика – это политика защиты вашего вонючего доллара. И все, нет никакой другой причины тем войнам, которые сейчас ведется. Вот одна в Европе, да, другие на Ближнем Востоке. Просто вы хотите контролировать нефть, газ. Мы это прекрасно все уже в мире понимаем. Но при этом вы будете нам рассказывать про несуществующие проблемы. То какая-нибудь канарейка где-то пролетела, там ударилась в какую-нибудь атомную электростанцию, теперь атомные электростанции надо отменить. То там задержали какую-то Грету Тунберг: толстая она не толстая, улыбается она не улыбается, как она приехала вон, как она посмотрела на Трампа, мне все равно, как эта дура посмотрела на этого дурака. Мне не интересно. Я просто вижу мир, в котором в самой сильной стране, самой сильной, самой мощной и самой опасной, власть взяли совершеннейшие сумасшедшие дебилы, для которых важно отстоять права несуществующих людей и им абсолютно наплевать на живых людей. Вот именно живых. Им вообще, они их не видят в упор. Им плевать. Они будут отстаивать право какого-нибудь дерева. Они будут отстаивать право какого-нибудь пса. Они будут отстаивать право мужчин с менструацией, которых ноль на планете Земля. Из всех 8 миллиардов ноль мужчин с менструацией! Ноль! Они будут отстаивать их права. Пока нормально люди живые, а существующие будут умирать. Потому что эти твари хотят просто, чтобы доллар доминировал. Все. Все. Это... Это как надо атомизировать сознание вообще общества, мирового, человечества в целом? В какой фарш надо превратить, чтобы человечество не понимало, где реальная проблема, а где выдуманная? Вот мы будем бороться за права БЛМ. Какие права БЛМ? О чем вы говорите? Вот надо встать на колено. Зачем? Что это меняет? Что это меняет? Это, это искоренило дискриминацию. Вы перестали быть, э, э, вести себя так, как будто бы вы колонизировали страны. Ваша неоколониальная политика Запада меняется. Вы перестали высасывать соки из Ближнего Востока, из России, из Китая. Из, из, вы перестали это делать? Нет! Что значит ваш вот этот фарс весь, этот жест пустой, что вы встали на, на, на колено? Да ничего он не значит! Он значит создать шумиху вокруг ничего, просто ничего. Произошло ничего, и мы вокруг этого ничего начинаем крутиться. Говорите, это самое важное ничего на свете. Вот это самое главное. сейчас Сосредоточьтесь на этом. Вот же, вот же, смотрите. Смотрите, надо положить тампоны в, в мужских туалетах, потому что вдруг кто-то из мужчин, вдруг у него менструация будет. Хотя а не будет никак, никак не будет. А ты говоришь, слышь, а то, что Европа в крови захлебывается... Русские во всем виноваты, убить всех русских, и все. А теперь думаем опять о тампонах. Все. Вы что? Вы что творите? Вы кто такие? Вы что, инопланетяне, я не понимаю? Вы, вы, вы кто? При... Я просто смотрю, Всемирный экономический форум в Давосе. Никто про экономику не говорит. Надо уничтожить Россию. Санду, господи, Санду из Молдавии говорит, что надо победить Россию. Мы должны сделать все. Что ты будешь делать из своей Молдавии, чтобы победить? Россию? Что ты будешь делать? Господи, танцевать, петь, что ты будешь делать? Превратишь свою страну в полигон тоже? Тоже выйдешь как министр обороны э, Украины и скажешь, слушай, присылайте даже то, что вы еще не испытали. Мы всему рады. У нас тут полигон вообще классный. И народу полно. Знаете, ребята, мы тут их можем класть просто вообще тысячами и не замечать. Давай, оружие нам сюда. Ну, реально так происходит. 9.30 новости. Девять тридцать в Москве. Это радиостанция, говорит Москва, 94.8. Студия Алексей Гудошников. Всем еще раз. Здравствуйте. Как по мне, либо норма, либо нет, а под варианты нормы можно подвести что угодно, было бы желание, то есть такая лазейка для извращенцев, пишет ОФВ. Ну, на самом деле, э, всегда как бы вот золо золотому стандарту человеку очень трудно соответствовать, мы действительно э, все уникальны, и у нас у каждого есть там особенности какие-то и так далее, но, э, понимаете, когда человек, э, очевидно, уже выпадает из э, здравого восприятия, этому нужно давать... Откровенную оценку. И я бы, кстати, обращал внимание на то, как они себя ведут. Вот даже по видео этой американке понятно, что она какая-то, ну как бы вам сказать, ее нелепая нелепо даже движется. У меня есть ощущение, что она вот э, думает, что это все игра, какая-то, это какой-то прикол. Это... Знаете, вот есть люди, которые во взрослом возрасте разговаривать, вытекать. Вот. Вы встречали таких людей, которые такие: Ой, это что такое? Ой, как интересные! Ну, встречали? Ну, взрослая женщина. Мужчин я не видел, чтобы так разговаривали, наверное, тоже бывает. Но ну, я не имею в виду, всю исю-пусю, когда там собачку какую-то гладит, еще. А просто: Ой, привет! Думаешь, ого. И вот я когда увидел вот эту вот певицу, вот эту вот монеточку, или вот эту вот. Я сразу прям вижу, что это вот это вот ровно те люди которые настолько закомплексованы, что они даже боятся быть, ну, как бы сказать... Они даже боятся быть самими собой. Они какую-то маску носят, детскую. Я не знаю, почему детскую именно, может быть, потому что, чтобы их не убили, там, не, ну, в смысле, ну, не, не, не побили как-то, чтобы к ним относились как к детям. Они пытаются обмануть действительность для того, чтобы, ну, к детям мы же все равно снисходительно относимся. И поэтому они такие, ой, а мы ставим в туалет кинуть пара тампонов. Мы, конечно, поднимаем, что они там не нужны, но вдруг кому-то надо будет. И тем более это дешевый. Все такие, ой, как мило, такая тупая. Давайте кинем пару тампонов, забыли вообще, поехали дальше. Вариант, вариант. Или монеточка такая: Живей Беларусь, слава Украине! Вот она там выступила. Россия будет свободной. И вот само поведение такого вот, знаете, ребенка, который шалит. И он, такой, он понимает, что он как бы, вот, ну, как бы, шалит. Но при этом ему хочется очень пошалить, вот, понимаете? И вот что-то в пику сказать взрослым людям. И он такой вот, и он движется, как неловкий манекен такой. Ну вот, ну вот, если вы когда-то видели подобное поведение от людей, вы понимаете, о чем я говорю. А может быть там... Ой, да, у них был
1: секс.
0: Да не секс, скажи, секс у них был. Че ты? Секс. Господи, ну что ты так разговариваешь? Может быть, тебе надо сходить к психиатру. Потому что ты не можешь говорить, как взрослый человек. Ты все ходишь и тяпкаешь, что-то. Понимаешь? Хуже только арестович. Который... И все такие, ну, нормально, интересно, что это говорит. Что говорит интересно? Сами придумали, что он говорит. Он вообще ничего не говорит. Тексты скриптонита и то я понятнее. Есть мнение, что они целенаправленно разрушают институт семьи. Зачем это, как думаете, пишет Топком? Тут надо разобраться, зачем мы когда-то разрушали целенаправленный институт семьи, а мы это делали во времена, ну, например, раннего, так скажем, коммунизма нашего. Тоже все эти коммуны, обобществление об, об, всего, в том числе и женщин. Ну, в общем, можно погрузиться в тематику, узнать там Роза Люксембург, Клара Цеткин, какие-то вот эти вот вещи. Зачем это делается? В общем, я могу лишь предположить. Я думаю, что институт семьи традиционно связан с институтом церкви. Вот в чем дело. Сейчас попытаюсь объяснить, почему. Потому что даже семью называют, вот ну, церковники называют малой церковью. Малая церковь, семья. Потому что в Библии, да, например, сказано, что есть мужчина и женщина. Женщина помогает мужчине, она у него в услужении, она его должна слушаться там, и так далее. Женщина, мужчина должен любить женщину, она часть его, ну вот это вот все. Там это объяснено, там четкая иерархия, понимание того, кто кого куда ведет, кто кого должен слушать. Если вдруг мужчина повелся на женские всякие разные интересы, да, а женщина подбил. Змей-искуситель, то так может оказаться, что э, мужик подкаблучник, он будет изгнан из рая. Ну, то есть ты не построишь э, правильного общества там, где верховодит женщина. Как бы так, такая вот история. Ну, получается. Ну, как бы так получается. И женщину легче обмануть. И через женщин проникает в общество обман. И Кстати, есть такая фраза, что э, падение общества начинается с падения женщины. Значит, сейчас коротко два сразу ответвления дам той мысли, которую вот сейчас пытаемся развивать. Легко ли действительно обмануть женщину и легче, чем мужчину или нет? Я не знаю доподлинно, но знаю, что большинство рекламы в мире делается именно под женщин. Что доказывает, наверное, тот факт, что все работает на то, чтобы обмануть женщину, и женщины обманываются. А поскольку они руководят кошельками своих мужчин, потому что мы живем в мире, где Ева все-таки, эм, Адама как бы сподвигло на плохое и восстать против отца. Господа, да? Отца. Создателя. Вот. Женщины верховодят деньгами и все такое. Вы поняли? И покупают всякую дрянь. Вы обратите внимание, вот, э, не знаю, документальные фильмы какие-то, может быть, кому-то в гости приходите. Очень много хлама. Обычно этот хлам, он весь такой. Ну, как бы, вряд ли это покупал мужик. Вот прям вряд ли. Какие-то мышонки маленькие, какие-то... Это еще называется уют обычно. Ну ладно, не суть. Мышонки, мышата. Мышонки, мышонки господи. Мышата, я хотел сказать, дорогие друзья. Вот видите, не всегда спасает филологическое образование. Не такое уж оно и крепкое в нашей стране. Ну или бы я просто пропускал занятия. Продолжаем. Это отдельно. Ну, то есть если маркетологи в основном нацелены на женщин, то, наверное, есть на то какие-то причины. Какие? Не знаю. Может, женщины любят ломать стереотипы. Что касается четкой иерархии, которая выстроена в Библии. Итак, там есть Господь, ну, как бы отец, который тебя родил и создал. Кого? Мужчину. Да? И он мужчине создал, потому что мужчина скучал, ему было плохо, потому что, ну, одни мужики, если, да, ну, посидел ты в гараже, пообщался, ну, и что дальше? Без женщины мужчине плохо. И он вот создал ему настоящего друга, подругу, который вот рядом и с которой хорошо. Ну и еще это дает возможность размножаться, кстати. Вот. И сказал, ты помогаешь ему, он служит мне, ты служишь мне, и не дай бог, ты будешь служить кому-то другому. Все. Ты, чтобы меня слушался. Я тебе запрещаю есть вот это. Ну, по сути, отец своему ребенку говорит, я тебе запрещаю пальцы совать в розетку. И ребенок э, в итоге сует пальцы в розетку, потому что у него в служении было вот, э, другое, не в смысле ребенок по возрасту, а в смысле по рождению, да? Ну вот Ж, Ребенок женского пола его вот сподвиг, говорит, а я пальцы в розетку засунул, нормально, а ты тоже засунь пальцы в розетку. Ну что не сделаешь ради женщины? Засунул пальцы в розетку. Пришел а, родитель и говорит, а что ты палец в розетку засунул? Он спрашивал с а, Адама. Он говорил, иди сюда. Что такое? Ты что? Что, жрали, да? Жрали, да, твари? Ой, жрали. А зачем жрали? Да он там Ева, короче, взяла, съела и мне сказал, ну я тоже попробовал. Я еще раз повторю одну вещь. Она, конечно, ну, как бы примитивизирует священное писание, но тем не менее, мужчины в лице Адама были изгнаны из рая за то, что они под каблучниками стали, понимаете? За то, что они пошли против воли старшего мужчины, ну так, если можно божество архивизировать как мужчина, а он в Библии именно как мужчина выглядит. Вот, вот, против воли старшего, против воли начальника. Вот за бабой побежал. И вот для того, чтобы, чтобы как бы сказать, что садомиты это хорошо, тебе нужно разбить э, библейские установки. Для того, чтобы э, условно говоря, доказать, что мужчины и женщины нет, тебе нужно разбить библейские установки. В общем, это э, некий базис, фундамент, на котором Общество, религия, я имею в виду, да, оно, оно выстраивалось долгие годы, долгие, тысячелетия, представляете, выстраивалось и выстроилось. И есть люди, которые говорят, эй, я не вписываюсь в эти рамки, ну, я не вписываюсь, я как бы плохой, базово, исходя из того, что я читаю, я плохой базово, меня надо, значит, наказать, я плохой, ну, и тут есть два варианта, как бы, смирение и путь исправления себя, потому что ты читаешь Священное Писание, тебе сказано, ты действуешь неправильно, действуй правильно. И ты такой, я постараюсь очень сильно, я понимаю, что я грешен, я понимаю, что я не идеал, я же не бог, но, тем не менее, я постараюсь быть лучше, и поэтому я буду работать над собой. И вариант номер два, просто сказать, что Библия — это ничто. Все эти установки – не что, семья – это ничто, рожать совершенно не нужно и так далее. У меня есть знакомые в США, причем не одни. Они там практически все сейчас child-free. Натурально, без всяких приколов, говорю. Это жители городов, подчеркну, это жители городов. Это не, там, не села, как они там говорят, редники и так далее. Это жители городов, child-free. Я смотрю на людей, а люди, извините меня, там, ну, возраст уже там 40-50, вот такие люди. Я говорю, а вы как бы там это, что там, собираетесь что-то? Нет, мы child free, мы child free, мы child free, мы child free. Рожать детей не надо. Думаю, почему нельзя рожать, почему не надо рожать детей, а как бы... А, а чем вы будете заниматься, а, чем, а какие у вас устремления? Мы будем отдыхать, кайфовать, жить э, в свое удовольствие. Ну, ясно. Ну, окей, ну, хорошо, я к вам не лезу, но в целом я тогда не совсем понимаю, зачем, зачем существовать. Ну, то есть мне тогда уже, ну, как бы возникает вопрос, а, то есть вы, ну, решили так вот изощренно самоубиться на уровне генов своих, что ли, или что? Почему вы считаете, что ваши гены настолько плохие, что вам нужно обязательно самоубиться на этом уровне? То есть, ну, вы что, серьезно? Ну, это же какое-то такое изощренное самоубийство, на самом деле, себя вычеркнуть навсегда из э, человечества. Ну, вот вот есть человечество, оно развивалось, мы все там, да, потихонечку рождались, мы у нас семьи там, да, вот еще, 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 и вот нас уже 8 миллиардов. Кто-то говорит, слушайте, а я, наверное, <coughs> конкретно считаю, что про меня надо навсегда меня это вычеркнуть. То есть это на самом деле, если задуматься, такая философия, да, вот эта вот child free, она даже хуже, э, чем ну, то есть, это настолько изощренное и жестокое самоубийство, что оно, наверное, наихудшее из всех видов самоубийств. Вот я так вот думаю. Потому что оно уничтожает сразу, ну, любое даже, как бы, намек на тебя. И намек на тех людей, которые были до тебя. На твоих родителей, на родителей их родителей, на родителей их родителей. их родителей. Ты просто вот ставишь крест на всем. На, ну... Поскольку мы все, по сути, из одного корня, да, так, ну, по логике. Я не буду говорить, что это Адам и Ева, чтобы вас не нагружать такой информацией, да, вы скажете, ой. Это... Ну, в целом, корень примерно один, мы откуда-то все вместе вышли. То есть ты прям вот весь этот путь, ну, допустим, кто-то говорит, homo sapiens там, это, ну, ладно, там разные оценки. Но кто-то говорит, что человек начался где-то 2 миллиона лет назад. Вот и 2 миллиона, прямо, и все. Конкретно в своем лице, Перечеркнула. Ну, не знаю. но это, конечно, выбор, я согласен. Но мне просто кажется, что эти люди, которые делают такой выбор, они не понимают того, что я говорю. Они, они просто даже не думают в ту сторону, в которую я думаю сейчас. Им, им никто и не собирается давать думать в ту сторону. Им собираются говорить, бери от жизни все, наслаждайся, кайфуй, получай удовольствие, возьми коктейль, сядь в бассейн. Ну, хорошо, ты взял коктейль, сел в бассейн раз, два, три. Ну, что... Ну тебе же надоест этот бассейн. Знаете, как люди, которые строят у себя там сауны и хамамы дома, что, часто им пользуются? Ну, честно только, да? Вот один раз, когда построили, конечно, позвали друзей здесь, и у нас тут сауна, у нас... хамам, тут вообще каждый день хоть можно. Ну, все, вот это был первый и последний раз, когда все это использовали. А у нас будет специальная мангальная зона с десятью мангалами. В итоге все равно жаришь на одну. Ну, серьезно. Потому что, чтобы обслуживать мангальную зону, тебе нужен мангальщик. А ты же не мангальщик, у тебя другие дела значит, тот, кто не сможет иметь детей вычеркнут из жизни, пишет местный суетолог. В определенном смысле да. В определенном смысле да. Вот. Поэтому некоторые пытаются, ну понимая всю бредность бытия, пытаются вписать себя в жизнь, в дальнейшую, в будущее, даже когда их не будет, своими мыслями, своими хорошими делами. А если хорошие дела, они могут быть разные. Правда, как говорил Шпакляк, ими прославиться нельзя, но они могут быть, их может быть много. Построить хороший дом, в котором будут жить люди, спроектировать его, например, э, изобрести что-то, что поможет людям бороться с болезнями какими-то много можно хорошего делать. А можно делать отсутствие дела. Вот такая есть формулировка, там, у наутилусов когда-то я вот услышал ее, можно верить в отсутствие веры, можно делать отсутствие дела. Вот эти вот с крашенными челками американки, они делают отсутствие дела. То есть представьте себе, давайте попробуем от обратного пойти и представить себе, как вообще человеку пришла в голову мысль, что надо обсудить факт, несуществующий, и выделить деньги на этот несуществующий факт, чтобы никого не обидеть из тех, кого не существует. В какой-то момент же вот человек сидел и такой, послушай, разве это все проблемы вокруг нас? Проблема миллениума, 2000, компьютеры обнулятся? Почему? Как? Почему? Вы помните 2000 год? Ну, в смысле, 99 -й. Все ждали, что все, сейчас самолеты попадают. Почему? Как кто посеял это в голову людей? Почему это стало основной проблематикой? Как это вообще влияло на жизнь? Ничего. Просто какое-то повальное сумасшествие. Повальное абсолютно. Как с этим чипированием тоже с ума сошли в свое время. Ужасно. Вот, поэтому вы говорите, разрушают институт семьи. Они не институт семьи разрушают, они разрушают традиционные ценности. Вот когда у нас говорят наши там, чиновники, да, там президент говорит традиционные ценности, традиционные ценности, скрепы. Ну это скрепы, это вот такой да неологизм, который там это авторское слово. Это я ни у кого не слышал, кроме президента нашего. Вроде как от него пошло. Ну может кто-то до этого говорил, я просто не знаю этого. И все так вот посмеиваются, ну не все, а вот некоторые сидят, посмеиваются там, да, с зелеными челками, типа, ха, с ногтями крашенными там. Мужики сидят и, как мужики? Ну, вы поняли. И такие, ой, начинаются скрепы, Слушайте, быть андеграундом, быть вне системы, быть бунтарем, хорошо только тогда, когда есть система, против которой можно бунтовать. Понимаете, о чем я? Вы такие яркие со своими накрашенными ногтями в единичных экземплярах и мужики с менструацией, для которых тампоны сейчас разложат в Америке по туалетам общим. Вы такие яркие и так отличаетесь от всех, потому что есть традиция, которую соблюдает большинство. Вы это понимаете или нет? Если вы разрушите традицию, а дело-то пришло именно туда то и вы не нужны будете, потому что все будут такие, как и вы. Вы станете традицией. Черное обернется белым, вы станете обыденными. Поэтому когда-то человек, покрасивший волосы в розовый цвет на улицах Москвы, выглядел человеком совершенно неожиданным и особенным. А сегодня это делает каждый практически. И это не вызывает никакого абсолютно интереса. Потому что деструктивность стала нормой. А как вы представляете себе общество, выстроенное на деструктиве? Как вы его себе представляете? И как будут выглядеть тогда неформальные личности? Они будут ходить во фраках? Они будут все говорить на литературном языке? Да? Они будут заниматься спортом? Они будут такие вот в которых и дух, и тело, они вот единокрасивы, вот, вот они будут развиваться, гармоничные личности. и их будет 2-3 человека, они будут говорить нормальным человеческим языком, слушать хорошую музыку, есть хорошую еду. А вы будете ходить в мешках, вот, ну, это по-другому не назовешь, одежда унисекс, это и есть мешки говенные для картошки. Вот, вы будете ходить в мешках, слушать рэперов, которые три слова э, сочинили, про э, цепи, сук и э, как они обдал, обдалбываются там чем-нибудь. И главное бы, если бы я преувеличивал, я натурально сейчас возьму любой текст и начну его читать из этих рэперов, все то самое и будет. Вот прям ровно то самое, я прям попаду, я нисколько не ошибаюсь. Я даже послушал тексты э, Монеточки. Господи, какая она примитивно тупая. Ни о чем вообще, вот просто ни о чем. Выкрики какие-то, выкрики психбольного. Так и Что? Для того, чтобы быть неформальным и неформально, вот это вот неформальное поведение, оно шокировало и эпатировало кого-то и привлекало к себе внимание, нужно иметь крепкую базу традиционалистскую, традиционную. Разрушить руины у вас не получится, дурачки, дурачки. А мы уже практически на руинах. Того самого традици... традиционного, традиционалистского восприятия этого, действительности и мира. Где люди не понимают, куда, в общем-то, им идти. И вы говорите, каждый сам выбирает, куда ему идти. Это тебе, дурачок, так удобно. Ходить, волосы красить, скакать, фигней всякой заниматься. Но если большинство себя так начнет вести, тебе просто нечего будет есть. Не может хлебороб... Красть волосы и бегать, хренью всякой заниматься. И лозунги политические какие-то, полоумные, которые там монеточка выкрикивает, выкрикивать. Потому что ему надо сесть в комбайн и ехать собирать просто урожай. Ну или бы сесть в трактор и сеять. Потому что если он этого не сделает, монеточка сдохнет от голода. Потому что сама она хлеб сажать и собирать не умеет, не умеет. Потому что мы живем в обществе, в котором люди из универсалов превратились в узкоспециализированных людей, собственно, да, в специалистов. Что ты можешь? Я могу программировать такую-то программу таким-то языком программирования на таком-то компьютере. Понятно. А ты что можешь? Я могу монтировать ролики в такой-то программе. Вот для такие-то-такие-то вещи делать. Вот такие-такие-то там вещи. А ты что? А я могу добавить эффекты в те ролики, которые спонтированы в такой программе. Эффекты я добавлю вот в такой программе. А ты что делаешь? А я могу ездить на автомобиле вот такого размера, вот с таким прицепом, а вот с таким прицепом уже не могу. А в лесу ты можешь ориентироваться? Нет. А курицу ты можешь зарубить, ощипать и съесть? Нет. А вырастить ты ее можешь? Нет. А ты знаешь, что такое забить корову вообще? А разделать ты ее можешь? А ты приготовить хотя бы это можешь? И нет, 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 нет. Мы не универсалы. Все, ребята. Все. Мы узконаправленные все уже давно. для того, чтобы развить какую-то сферу и развиться в этой сфере там быстро... Нужно, чтобы человек только этой сферой занимался. Но так люди из вот этих вот узких сфер, актер театра и даже не кино, они когда-нибудь поймут, что вокруг них есть люди, которые дают им пищу. И кроме духовной пищи, есть еще и пища другая. И на духовной только ты не проживешь. Это только в книжке такое можно написать, что вот питался там святым духом. «Еда нужна тебе». Еда, иначе помрешь. И нельзя сидеть там где-нибудь, в прибалтике, да хоть где, вот на любой точке планеты сидеть и говорить, я кормил Советский Союз. Это говорит это Лайма Вайкули. Господи, какая дура набитая. Ну просто, не знаю, народная она там, ненародная, давали ей что-то, не давали. Она абсолютная тупица, это факт, все. Она не понимает, что она со своими ляляйками в обществе, где не будет традиционализма, в обществе, где не будет людей, которые работают, никому будет не нужна и умрет голодной смертью, потому что она себя не, не в состоянии вообще обеспечить, она никто что в этом мире, если нет вокруг нее традиционного нормального общества, которое, внимание, встает утром, идет на работу, там работает, а потом возвращается домой, отдыхает, а на следующее утро опять идет на работу. Они в носу ковыряются где-то и ходят и размышляют о том, как всех вокруг кормят, потому что три песни спел в три прихлопа и три притопа. Почему же они такие тупые? Я понять не могу. Кто-то им может доложить, что они тупые? Придурки, вот просто, и, и тупые, наглые, и вот абсолютно вот бронелобые. Такое вот у меня восприятие этих людей. И это не потому, что я решил здесь воспеть хлеборобов, а потому что это так, а по-другому быть не может. Общество, в котором все будут уникальны абсолютно, и все будут делать то, что хотят, вот так вот взяли, я вот хочу отдыхать, а я сегодня на работу пойду, а завтра не пойду. Этого общество не станет моментально. Оно аскотинится и превратится в ад на земле. Все друг друга поубивают и умрут, и все. 10.00 новости, я прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.